0: El Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Van porque van. El gobierno de AMLO no quita el dedo del renglón con sus obras prioritarias y siguen expropiando terrenos para construirlas. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. AMLO y su equipo están metiéndole el acelerador para terminar de construir sus obras emblema como el Tren Maya, el Corredor del Istmo de Tehuantepec y algunas carreteras antes de que acabe el 2023. Y para lograrlo están recurriendo a la expropiación, la liberación del derecho de vía y declaratorias de utilidad pública. Sí, como te lo hemos contado antes en este mismo podcast, la 4T no se ha tocado el corazón para declarar suyas decenas de hectáreas e inmuebles de propiedad privada para continuar la construcción de sus proyectos prioritarios. Como prueba de ello, recientemente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, declaró de causa de utilidad pública más de 242 mil metros cuadrados de propiedad privada en ocho municipios de Yucatán y Quintana Roo para la construcción del tramo 4 del Tren Maya. A esto se le suma la expropiación de vías férreas a Ferrosur para continuar con las obras del ferrocarril del Istmo y la compra de títulos de propiedad de inmuebles para construir carreteras federales. Por si no lo sabes, la expropiación se refiere a cuando el gobierno reclama y toma posesión de terrenos privados o particulares para usarlos en beneficio del país. Eso sí, a cambio de una indemnización. Ante esto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte aseguró que todos los procesos son totalmente legales y garantizan el pago a todos los titulares tal y como está establecido en la ley. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes y escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. En julio del 2015... El fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, sus compañeras de departamento Mil Martín y Yesenia Quirós y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete fueron encontrados sin vida en un inmueble de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. ¿Lo recuerdas? Pues a casi ocho años de aquel suceso, aún quedan muchos cabos sueltos por resolver, por lo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la fiscalía de la CDMX, encabezada por Ernestina Godoy, aseguraron que van a hacer hasta lo imposible por resolver el caso. Las autoridades capitalinas dijeron que ya enviaron un equipo especializado a Veracruz para agotar todas las líneas de investigación y abordar, sobre todo, la información relacionada al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, quien presuntamente estuvo involucrado en la muerte de las cinco personas. La mandataria y la fiscal de la CDMX prometieron a los familiares de las víctimas que buscarán justicia para ellos y sus seres queridos. ¿Lo lograrán? En otras noticias, este jueves un juez vinculó a proceso a Luis Rafael García Luna Acuña, dueño de la mina El Pinabete en Coahuila, por su presunta responsabilidad en el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación, relacionado con el incidente donde quedaron atrapados 10 mineros en agosto del 2022. En noticias internacionales, el gobierno de Alemania reveló que su economía entró en recesión técnica luego de que cayera 0.3% en el primer trimestre del 2023. Las autoridades aseguraron que el Producto Interno Bruto, la producción industrial y el aumento de la inflación y los intereses provocaron esta contracción. Y en los deportes, de acuerdo con medios internacionales, la escudería Mercedes está interesada en contratar a Sergio Checo Pérez para la siguiente temporada de la Fórmula 1. El mexicano saldría de Red Bull para reemplazar a Luis Hamilton, quien iría a Ferrari. El dato que cambiará tu día. Si tú o alguno de tus amigos o familiares tienen tatuajes, seguramente has escuchado que pueden ser adictivos. Pero, ¿realmente lo son? Aunque la tinta no tiene componentes que generen adicción, en realidad, la mayoría de las personas se hacen adictas al dolor que generan las agujas. De acuerdo con un estudio de la revista Psychology Today, cuando una persona se tatúa, libera hormonas como endocrinas y adrenalina para aliviar el dolor. Sin embargo, el cerebro lo interpreta como una sensación placentera, tal como si se tratara de una droga. Si bien el efecto suele durar tan solo unos minutos, la sensación de bienestar y felicidad es tan fuerte que invita a las personas a repetirlo más veces. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima.